0: Jatila is említette, vasárnap estén van egy sorozat, Hősök Antihősök, ő is mondta, hogy néha, néha tanítja azt, amit, amit ott tanít. És így megkért, hogy mivel hogy én ma este tanítom a budapesti gyülekezetben, Saul királyt, hogy megkért, hogy, hogy hozzam el nektek is ezt, a, ezt az üzenetet. Tehát Saul királyról lesz szó. Ő volt az első király Izraelben. Ugye, ahogy olvassuk, ott a Egy Sámuel könyvében, látjuk azt, hogy király Izrael számára nem volt az a, az a tökéletes terv. Tehát Isten nem úgy tervezte, hogy, hogy, szere, hogy, hogy egy királyt ad nekik, egy, egy, tehát egy embert királynak, hanem, hanem ő maga volt a királyuk. Szóval, hogy én vagyok a ti királyotok, én vagyok a vezetőtök, kövessetek engem. De ugye azt látjuk, azt olvassuk, hogy ahogy Izrael népe így körülnézett a körülöttük lévő népekre, úgy ihletet kapott, hogy ők is szeretnének egy királyt. Ez olyan vagány, most mindenkinek van királya, legyen nekünk is királyunk. És így végül Isten megadta nekik. De azt kell mondanunk, vagy, vagy azt látjuk, hogy nem ez volt Isten tökéletes terve, hanem, ahogy azt is mondhatnánk, hogy ilyen Isten megengedett terve volt az Izrael számára. És Saul, ahogy látjuk itt Saul életét, nagyon jól meg is értjük, hogy Isten miért nem akart mindenáron egy ilyen emberkirályt adni nekik, mert az ő életéből is nagyon jól látni, hogy hogy ember királynak nem a legjobb választás. Saul életének a fő tanulsága az, hogy nem elég jól kezdeni, arra, arra is szükség van, hogy jól befejezzük. Lehet, hogy ti is ismertek már olyan embereket, akik, akik a megtérésük után nagyon ígéretesnek tűntek. Azt mondták, hogy fú, ez az ember megtért, nagyon tehetséges, vagy nagyon odaszánt, ezt az embert Isten biztos nagy dolgokra fogja használni. És ahogy teltek a hónapok, évek, végül nem lett belőle semmi. Sőt, az az ember lehet, hogy eltávolodott az Istentől, lehet, hogy már nem is jár az Úrral, vagy csak egy ilyen hétköznapi keresztény lett. És az olyan érdekes ezeket látni, hogy így néha néha azt gondoljuk, hogy így első ránézésre, hogy igen, ez egy ígéretes dolog, Itt, itt biztos sok minden van, és Isten nagy dolgok, fogja használni, de mégsem történik meg. És valahol Saul élete pont erről szól, hogy az elején nagyon ígéretesnek tűnt Saul, Kinézetre, és, és, a, és így a jellemét nézve az elején látunk pozitív dolgokat. Hogy, hogy jó, jó a kezdés, hogy az ember azt gondol le, hogy na, ez így külsőleg is jó néz ki, és úgy belsőleg is úgy tűnik, hogy rendben van Saul. Ez egy jó kezdet. Isten biztosna a dolgokra fogja használni, de aztán sajnos azt látjuk, hogy az élete így zátonyra fut. És ez az egész dolog, ami olyan ígéretesnek tűnt, végül, végül nagyon rossz vége lett. Nagyon pocsék vége lett. Ugye Saul királyjal először, ugye a 9. Fe, Samuel első könyvének a kilencedik fejezetében találkozunk. Itt Saul királyról sokat lehet olvasni, de több fejezeten keresztül, így hát itt lennénk egész hétvégén, hogyha így nagyon részletesen végig ezt tanítanám az életét, ezért ilyen pillanatokat hoztam ki az életéből. Néhány pozitív pillanatot, hogy, hogy igazságos legyek vele kapcsolatban, mert igen, voltak ilyen pozitív pillanatai az elején, Azokat szeretném felhozni, mert jó példák abban, hogy hogy abból tanulhatunk, hogy mi a a jó, és mi az, amit meg kell tartanunk az életünkben. De utána szeretnék mutatni néhány negatív dolgot is, hogy hogy mitől futott Zátonyra az ő élete, hogy mitől, mitől végül Isten úgy döntött, hogy elveszi tőle a királyságot, és valaki másnak adja. Ja, ahogy említettem, a kilencedik fejezetben az első dolog, amit itt olvasunk róla, második versben ezt látjuk. Volt neki egy Saul nevű fia, az apjáról van szó, szép ifjú, nem volt nála szebb Izrael fiai között, egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Saul volt a neve, nagyon szép volt, nem volt nála szebb Izraelben, tehát férfiről ilyet mondani, akkor az már nagyon sokat jelenthetett, és egy fejjel magasabb volt az egész népnél. El tudom képzelni, hogy egy kigyúrt, nagy darab ember lehetett, mindenki magasabb, hogyha valahova bejött, akkor ott mindenki észrevette, hogy ki ez az óriás. ha oh, és milyen szép. Ugye a férfiről ilyet mondani, az... az, az igen... Ahogy említettem, voltak ígéretes pillanatok az, az, a, mindjárt az elején, amit olvasunk. Ott a kilencedik fejezetben olvashatunk egy történetet arról, hogy az apjának elvesznek a szamarai. És megkéri saul a fiát, hogy menjen és keresse meg. Saul engedelmes volt. Azt mondta, hogy jól van, apám, elmegyek, megkeresem. És elindult és kereste az állatokat, és azt látjuk, hogy bejárja az országnak a nagy területeit. De végül nem találta meg, de azt látjuk, hogy nagyon odaszánt volt ebben. Tehát egy ilyen, egy ilyen látszólag egyszerű dolog van is nagy erőfeszítést mutatott. Szóval, hogy megyek, és keresem, amíg csak lehet, bejárom az egész területet, ahova csak eljuthatok, Csak azért, mert az apám megkért, hogy hogy keresse meg a szamarait. És ezt mi rögtön azt látom, hogy ez egy pozitív jellemvonás. Egy az, hogy engedelmeskedik az apjának, de egyben azt is látjuk, hogy hogy hűséges volt még egy ilyen egyszerű dologban, mint a szamarak keresése. Hogy egy olyan dolog, ami ami olyan egyszerűnek tűnik, mégis azt látjuk, hogy, hogy hűséges volt benne. És azt látjuk, hogy, hogy, hogy amikor Jézus uh, tanít minket, akkor ő is megemlít néhány dolgot ezzel kapcsolatosan. Lukács 1610 ben például azt mondja, aki hű a kevesen, a sokan is hű az, és aki kevesen hamis, a sokan is hamis az. Vagy Máté 25-21-ben azt mondja, ura, így szólt hozzá, jól van. Jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Tehát Jézus is értékeli azt, amikor valaki hűséges, még látszólag apró, kevés, kicsi, jelentéktelen dolgokban. És tudjátok, néha, néha ez hiányozni tud a gyülekezeteinkben. Néha ez hiányozni tud a közösségeinkben, amikor ugye szolgálatról van szó. Néha hiányoznak azok az odaszánt, hűséges szolgálók, akikben meg lehet bízni, akiket, hogyha megkérünk, még látszólag jelentéktelen szolgálatokra, olyan szolgálatokra, amik nem zajlanak mások előtt, ők mégis hűségesen és odaszánva megcsinálják, és lelkiismeretesen megteszik. És ez én, mint pásztor ezeket megtanultam nagyon értékelni. Mert megtanultam azt, hogy, hogy ha valakit megkérek valamilyen szolgálatra, és ő az utolsó pillanatban így mégsem teszi meg, mert azt gondolja, hogy hát ez nem olyan nagyon fontos, ez olyan apró dolog, majd, hogyha én esetleg nem jövök el, vagy nem csinálom meg, majd biztos talál, ezt akárki meg tudja csinálni. És sokszor ilyen, tehát nagyon stresszessé tudja tenni a, a gyülekezeti szolgálatot, a gyülekezeti életet, az, amikor az emberek így nem tudnak hűségesek lenni. Amikor így könnyelműen csak így félreteszik a szolgálatot, mert azt gondolják, ez úgysem fontos. Itt nem lát senki engem ebben a szolgálatban, ezt nem is fogom olyan komolyan venni. De az az igazság, hogy, hogy ezek az apró, sokszor láthatatlan szolgálatok azok, amik így fenntartják a gyülekezetet, amik előre viszik a gyülekezetet, amik egy ilyen, egy ilyen nagyon fontos alapot adnak egy gyülekezetnek. Hogy, hogy olyan emberek, akik, oké, okay, rád bíztam valamit, és tudom, hogy te megcsinálod. Rád valami mást bíztam, és rád valami mást, és mindenkinek van egy pici feladata, hogy mindenki hűségesen csinálja, az egy nagyon-nagyon az az egy erős alapot tud adni a gyülekezetben. Tehát bátorítalak titeket, hogy, hogyha úgy gondoljátok, hogy ilyen jelentéktelen, vagy, vagy ilyen uh, aprók és szolgálatotok van, és, és már azon gondolkodtak, hogy á, ez. Ez úgysem fontos, de fontos. Nagyon is fontos. Higgyétek el, hogy, hogy az adja meg a, a gyülekezeteteknek az alapját. Tehát legyetek ebben hűségesek. És azt látjuk, hogy Saul is ebben a kicsi dologban is hűséges volt. Azt tovább, azt olvassuk a tizedik fejezetben, hogy, hogy, vagy meg a kilencedik fejezet végén, hogy, hogy Saul a szamarak keresések közben találkozik Sámú Sámuel volt akkor a proféta, vagy bíra, akin, akin keresztülisten Isten szólt, akin keresztül Isten vezette a, a népet, és találkoznak. És Sámuel kap egy fülest az úrtól, amikor találkozik Saúllal, és azt mondja neki az úr, hogy, hogy Saul lesz a király, őt akarom felkenni. Tudom, a nép kéri a királyt, nem a tökéletes tervem, de Saul lesz az, akit felfogsz kenni. És itt Sámuel ott a tizedik fejezetben Eljött, hogy felkenje Sault, de azt az érdekes dolgot találjuk ott vele kapcsolatban, hogy elrejtőzik. Hogy egyszerűen nincs ott. ott Sámuel mindent előkészít. Na, hol van Saul? Nem tudjuk. Nincs itt. És akkor menték, és keresni kellett, és végül megtalálták, és odahozták. Tehát azt látjuk, ezt is a pozitív dolgok közé helyeztem, mert azt látom benne, hogy hogy Saul nem volt ez a nyomulós fajta. Hogy de királynak lenni nagyon nagy megtiszteltetés, nagy hatalommal és gazdagsággal jár. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagy felelőssége van egy ilyen királynak, hiszen egy egész népet kell vezetni, és a hadsereget harcba kell vezetni, És, és úgy tűnik, hogy Saul még itt az elején értette ennek a súlyát. Tehát tudta, hogy igen, ez egy, ez egy nagyon nagy dolog, de érezte, hogy ez egy nagy felelősség. És ezért nem volt olyan gyors, hogy belemenjen. Nem, nem, nem kereste ezt, nem nyomult, hogy igen, ezt én akarom, én király akarok lenni. Ugye néha vonzónak lehet, vonzó lehet az, hogy vezetőnek lenni. Mert az olyan, olyan tekintéllyel jár, és, és olyan nagy figyelemmel jár, és az emberek úgy, úgy, úgy különösen felnéznek egy vezetőre, Um, és sajnos vannak, akik a gyülekezeteken belül is néha csak ezt látják. Én is vezető akarok lenni. Az olyan jó, ott elől van, ő mondja, hogy mi lesz, ő dönt, és ő tanít, és az emberek hogy felnéznek rá, én is az akarok lenni. És vannak, akik csak ezt látják. És nem értik, közben nem gondolnak bele, hogy ez felelősséggel jár, hogy ennek, ennek komoly terhei vannak, komoly kihívásai vannak, és néha csak így nyomulnak. És én számomra eléggé ilyen, hát ilyen visszataszító, amikor egy keresztén így nyomul. Amikor azt látom, hogy, hogy nincs benne alázat, ő csak a reflektorfényt keresi. Ő csak ott elől akar lenni, meg akarja szerezni azt a pozíciót. De mintha, mintha nem gondolna bele abba, hogy, hogy ennek van egy komoly felelőssége is. Tehát a vezetők számára szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy erős tudatuk, egy egészséges félelem legyen bennük. És hogyha itt vagy, és vezet szolgálatot, akkor, akkor gondolkodj el ezen, hogy vagy ne veszítsd el az alázatodat, ne veszítsd el azt, hogy, 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 hogy érezd a felelősséget, mert ez az egészséges félelem fog a térdeiden tartani, és megvéd attól, hogy a zsarnokoskodj mások felett. Tehát Saul alázatos volt az elején, nem volt ez a nyomulós fajta. A következő pozitív pillanat szintén a, a tizedik fejezetben van. Ott elolvasom, végre a Bibliát is olvasunk, ugye? <gül> a Sáma első könyvek, tizedik fejezet, 26. és a 27. versét olvasom. Azt olvasok, hogy Saul is hazament Gibeába, és vele ment a serege is amelynek a szíve, szívét arra indította az Isten. De az elvetemült emberek ezt mondták, hogyan tudna ez segíteni rajtunk, és megvetették, ajándékot sem vittek neki. Ő azonban úgy tett, mintha ezt észre sem vette volna. Tehát végül Saul király lett, felkenték őt, és hazamegy. És pont azok, akik a legjobban ismerték, Ők voltak azok, akik így megvetették. Ki ez a Saul? ő lett komolyan, ő lesz a király. Ajándékot neki, nem kap semmit. Lenézték és elutasították. És Saul reakciója, nagyon jó, nagyon tetszik, helyes. Csendben marad, nem magyarázkodik. Kicsit emlékeztet, emlékeztet Jézusra, aki szintén csendben maradt, amikor vádolták. Nem magyarázkodott, nem harcolt, hanem csendben maradt, akkor vádolták. Ugye nem kell mindig minden áron mindenkit meggyőzni arról, hogy neked igenis van elhívásod. Nem kell minden áron mindenkit meggyőzni arról, hogy te jó fej vagy. <gül> hogy, hogy te egy jó keresztény vagy, annak ellenére, hogy időnként így elbuksz, és nem sikerül mindig úgy, ahogy elképzelted. Mert néha beleeshetünk ebbe. Be akarjuk bizonyítani. Mindenáron azt akarjuk, hogy mindenki szeressen minket. Én bebizonyítom neked, és, és hadd mondjam el, hogy, de, hogy én egy jó keresztény vagyok. Hadd mondjam el, hogy én jó fejember vagyok azért. <gül> és néha így, néha egy görcsölünk ezen, mert akarunk tetszeni. Inkább azt gondolom, hogy Jobb, hogyha engedjük, hogy az életünk, a cselekedeteink beszéljenek helyettünk. És érdekes módon Saul is ezt választotta. Saul úgy döntött, hogy csendben marad, és inkább engedi, hogy az ő cselekedetei beszéljenek helyette. Mert a folytatásban azt olvasjuk, hogy Saul harcba vonul, hogy legyőzze az amóniakat, és le is győzi őket, és amikor visszatért ebből a harcból, ez volt az első harc, mint, mint király, ezt tette, és amikor visszatért, egy komolyabb, komoly kihívás elé állították, 11. fejezet, 12. és 13. versében, azt olvasjuk, hogy akkor ezt mondta a nép Sámuelnek. Ki mondta azt, hogy nem lesz Saul a királyunk. Adjátok ide azokat az embereket, hogy megöljük őket. De Saul ezt felelte. Senkit sem szabad megölni ezen a napon, mert szabadulás szerzett ma az Úr Izraelnek. Először nem szól semmit, csendben marad, elutasítják, bunkók vele. Azt mondja, hogy nem, nem, nem akarok ezzel most foglalkozni. Mi az a feladat, amit kell csinálnom? Megy, megcsinálja, győzelmet arat, és amikor visszajön, A nép, aki mindezt látta, hallotta, azt mondja, hogy kapjuk el azokat, akik elutasítottak. Most legalább látják, hogy igenis, te vagy a király, intézzük el őket. És saul simán megtehette volna, igen, kapjátok előket. De nem azt mondja, hogy nem, nem, srácok, Nem, nem nem így akarom elintézni. Az Isten most szabadulást hozott nekünk. Az Úr győzelmet adott nekünk. Ezen a napon nem, nem örünk meg senkit. És ez egy nagyon pozitív dolog. Hogy Saul életére az Istentől kapott irgalom hatással volt. Hogy Saul megengedte, hogy azt, amit Isten rajta keresztül csinált, megengedte, hogy ez hatással legyen rá. Hogy Uram, Te egy győzelmet adtál nekem, nekem, aki egy senki vagyok, senkinek érzem magam, azt gondolom, hogy ez nem is nekem való, de de most tudom, használtál engem, és egy ilyen csodálatos dolgot tettél. És ha engedte, hogy ez hatással legyen rá, hogy ez Isten irgalma hatással legyen rá, és így ő maga is irgalmas tudott lenni másokkal. Azokkal, akik, akik lenézték, elutasították. Ugye ez... Mi is tapasztaljuk ezt, hogy az Istentől kapott irgalom, ha engedjük, hogy hatással legyen az életeinkre, az automatikusan arra fogja indítani a szívünket, hogy másokkal is irgalmasok legyünk. Jézus a hegyi beszédben, Máté 5 hétben ben azt mondja, hogy boldogok az irgalmasok, meg, mert ők irgalmasságot nyernek. Jézus egy kicsit másik oldalról közelíti ezt meg, de igazából erről van szó. Hogy, hogy ez egy ilyen körforgás, hogy hogy engedem Isten irgalmát, hogy hatással legyen az életemre, és így így én is képes leszek irgalmas lenni másokkal. És így, mivel, hogy én is irgalmas vagyok másokkal, ahogy mondja, boldogok az irgalmasok, irgalmasságot tudok fogadni még többet az Úrtól. Még többet tudok Isten irgalmából venni. És így még többet tudok adni. És egy ilyen körforgás van az életemben, hogy hogy nem egy, nem egy keménykedő, bosszúvágyó ember vagyok, hanem tele vagyok irgalommal, amit Istentől kapok, és itt tudok adni belőle. És ez a tök jó, tök jó dolog volt. Tehát itt az elején mit is látunk? Saul magas, kigyúrt, topmodell arca van, kinézedre tökéletes. De nem csak ez. Hűséges a kicsiben, nem ez a nyomulós fajta, hanem alázatos nem csak a szája jár, hanem engedi, hogy a cselekedetei beszéljenek helyette, és nem bosszúvágyó, hanem irgalmas. Ugye az ember azt mondja, hogy igen, Saul, de jó, hajrá, csak így tovább. Hogy ezt már nem lehet elrontani, olyan jól csinálod. De sajnos, ahogy említettem, az életem, ugye, Tehát kudarcot fog vallani. És és vele kapcsolatban azt tanuljuk meg sajnos, hogy nem elég csak jól kezdeni. Hogy szükséges ezt jól be is fejezni. Hogy miben bukik el, ezt a folytatásban nézzük meg néhány néhány apró történetben. Az első történet, amiben amiben elkezdődik végül is a, a bukása felé vezető út, az a 13. fejezet első versében van. Itt néhány mondatot kiemelek az első négy versből. Az első vers így kezdődik, tehát 1 Samuel 13 13.1 azt mondja, hogy egy éve volt már király Saul, és királyság a második esztendejében lépett Izraelbe. Tehát egy év telik el, amíg minden jól megy. És amikor belép a második évébe, azt olvasjuk, hogy Jonatán, harmadik vers, Lerontotta a filiszteusok oszlopát ö, gébában. meghallották ezt a filiszteusok, Saul pedig megfugotta a kürtöt az egész országban, és ezt mondta, hallják meg a héberek, negyedik vers, amikor egész Izrael meghallotta a hírt, hogy Saul lerontotta a filiszteusok oszlopát. Meg is állok. Tehát a második évébe belép, és azt olvassuk, hogy Jonatán, az ő fia nagyon bátor, és ugye, merj is leromboly a filiszteusoknak az oszlopát. Ez lehetett valamilyen vallásos oszlop, valami ö, hely, ahol, ahol imádták az isteneiket, vagy lehetett egy ilyen őrtorony is. Ö, mind, a kettőre, ö, mind a kettőről olvastam. Ö, nem annyira lényeges. A lényeg az, hogy Jonatán bátor volt, lerombolta ezt, a, ezt az oszlopot, de azt olvassuk, hogy Saul kürtöt fújt, és az emberek mit tudtak meg? Hogy Saul rombolta le ezt a tornyot. Tehát Saul első lépése a bukása felé az, hogy magának veszi a dicsőséget azért, amit Isten az ő fián Jonatánon keresztül vit véghez. Megfúhatta a kürtőt, de nem Jónatán, nem is Isten, hanem Saul került a középpontba. És itt látjuk ezt az első bukást, ezt az első rossz lépést, hogy Saul magának veszi a dicsőséget. És ez sajnos ránk is leselkedik. Tehát mi is ki vagyunk téve ennek a veszélynek. Mert Isten munkálkodik a mi életeinkben, személyes életeinkben, és Isten néha használ is minket, hogy mások felé tudjunk szolgálni. Hogy mások életében áldás vagyunk. És, és az a veszély van, hogy néha könnyű magunknak venni a dicsőséget. Valaki az egekig dicsér, hogy milyen jó keresztény vagy. Valaki azért dicsér téged, hogy milyen bölcseket tudsz mondani, amikor másokat tanácsolsz. Neked milyen jó a te házasságod. Olyan mintaértékű. És a gyerekeidet olyan csodálatosan neveled. És ez ez nagyon nagyon nagy példa nekünk. És ugye néha az emberek, ahogy így látják az életünket, életünk bizonyos pillanatait, azt gondolják, hogy wow, ez nagyon összeszedett vagy. És olyan jól csinálod, és ez olyan csodálatos. És akkor van ott az a kísértés, hogy hát... Az úrja a dicsőség. Tehát az én. És nem veszük észre néha, hogy, hogy valahogy a szívünkben, és nem is mindig azért megtanuljuk ezeket a dolgokat úgy külsőleg úgy jól kezelni, de néha a szívünkben mégis megengedjük magunknak azt, hogy hát persze, én, én egy összeszedett ember vagyok, azért sikerült, mert én oda tettem magam. Mert hát, én ügyes vagyok. Hát persze, hogy jól megy. És elfelejtjük azt, hogy igazából Isten kegyelmének köszönhető az, hogy ott tartunk, ahol tartunk, hogy az életünk bizonyos területein nagyon jól megy, és könnyen megy, és nem erőfeszítés, nem nagy erőfeszítés, hogy az életünk az a területe jól menjen. Holott néha bizonyos az életünk bizonyos területein, teljes kudarcot vallunk. Hogy igen, néha Isten, vagy hogy. Tehát azt hiszem, hogy mindannyiunk életében Isten adott valamit, amiben, ami könnyű. Amiben tehetséges vagyok, ami, ami nem nagy erőfeszítés. De vannak bizonyos területek, amiben, amiben viszont nagyon gyenge vagyok. És uh, mindannyiunk életében ezek a területek különbözők. De meg kell értenünk azt, hogy. hogy az, hogy ez könnyen megy, ez Isten kegyelmének köszönhető. Hogy ő teremtett ilyennek, hogy ő adtam neked azt az erőt, hogy ő tett minket képessé ezekre. És azért vigyáznunk kell, hogy ne fuvalkodjunk fel ezeken a területeken, hanem, hanem mindig is tudjuk Istennek adni a dicsőséget, és nem csak így szavakban, hanem a szívünkben is. Megmaradni abban, hogy Uram, a Te kegyelmet tart meg engem. Te kegyelmed visz engem előre, és te kegyelmet tart meg engem a bukásoktól. És amikor látok valakit, aki esetleg azon a területen gyenge, akkor nem azt fogom mondani, hogy szedd már össze magad. Miért nem tudod ezt jól csinálni? Hanem azt mondom, hogy ha, imádkozom, érted? Hogy te is kapjál kegyelmet erre. Hogy neked is könnyebb legyen, hogy Isten megerősítsen téged. És ez, ez, ez ilyen hatással uh, van az életünkre hogy milyen szemléletben vagyunk. Magunknak veszük a dicsőséget, vagy, vagy az Istennek tudjuk adni. Jonatán bátorsága miatt, hogy a történet folytatódik, tehát lerombolt ezt az oszlopot, Saul magának veszi a, a dicsőséget, tehát magát teszi központba. De erre a filiszteusok nagy hadsereggel Izrael ellen vonulnak, és És ugye mivel, hogy Saul magának veszi a dicsőséget, ezért ennek a történetnek a folytatása, és az ő vállán, tehát ott ott, ott fekszik az ő vállán, hogy hogy, hoppá, én fújtam, most azt mondtam, hogy én romoltam le, és jön ez a hadsereg, úha, most akkor nekem kell ezzel valamit csinálnom. Ugye, tehát itt itt ez fokozódik végül is, ez a a baklövés, ez a rossz lépés, ettől csak a dolgok még rosszabbak is még még jobban fokozódnak. Olyan helyzetbe rakta ezzel magát, amit már nem tudott elhordozni, és megint csinál valamit, amit nem kellett volna. Bemutat egy áldozatot. Ott várják, várják, hogy jöjjön Sámuel, és Sámuel mutassa be az az áldozatot, ugyanis ő ő, ő volt a... azt hiszem, hogy a főpap lett. Igen, Eli után ő lett a főpap. És... És az ő feladata volt az, hogy bemutasson egy áldozatot, mielőtt mennek harcolni. De mivel Sámuel késett, Saul bepánikolt, és azt mondta, hogy akkor gyorsan bemutatok én egy áldozatot. Tehát Saul türelmetlen volt, és ott, amikor Sámuel jön, a 13. fejezet 13. 11. versében azt olvassuk, hogy ekkor ezt mondta Sámuel Saulnak, ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz királyságod maradandó. Keresett magának az Úr szíve szerint való embert, és őt tette az Úr népe fejedelmévé, mert te nem teljesítetted, amit az Úr parancsolt. Húha, milyen súlyos dolog volt ez. Saul nem volt elég türelmes, hanem kezébe vette a dolgokat, és ő mutatott be áldozatot, az helyett, hogy megvárta volna Sámuelt. Miért ilyen súlyos? Miért van az, hogy Isten erre azt mondja, hogy ez, ez ez már sok volt, itt elveszíted a királyságodat. De hát csak egy ilyen kis hibáért. Most miért kell rögtön elvenni a királyságot? Ha nem vagyok tökéletes. Én azt hiszem, hogy ebben látjuk azt, hogy, 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 hogy hogy amiért ez súlyos volt, az az, hogy ez a dolog csak is Jézusnak adatott. Hogy mire is gondolok? Hogy Jézus az egyetlen, aki király és főpap egy szemében. Tehát ő az, akiről a proféciák így szólnak, hogy ő a király, az uralkodó, és ő a főpap, és ő az az egyetlen, aki ezt a két szerepet egyben megtestesíti. Az Ószövetségben újra és újra azt olvassuk, hogy a, a főpapoknak ez a dolga, a királynak az a dolga, ezt a kettőt nem szabad összekeverni. Csak Jézusban egyesülhet ez a kettő. És Saul itt átlépett egy nagyon komoly határt. Ugye hasonló, mint amikor Mózes másodjára a sziklához szólnia kellett, hogy jöjjön a víz, de ő mérges volt, és ráütött a sziklára, és Isten azt mondja, hogy na látod, ezért nem mehetsz be az ígéret földjére. Hát jól van, csak egy picit ideges voltam. Igen, de átléptél egy határt. A sziklára nem ütünk kétszer. Jézus a szikla. Ő egyszer meghalt a kereszten, másodjára már csak szólni kell hozzá. Ugye, ahhoz, hogy nekünk üdvösségünk legyen, nem kell, hogy Jézus még egyszer meghalljon. Ő egyszer és mindenkorra meghalt, minden egyes ember bűnéért. Mi mit csinálunk? Mi csak szólunk hozzá. Jézus, kérlek, bocsásd meg a bűneimet, és elegendő, és megvan. Tehát egy ilyen határt lépett el Saul is, lépett tehát Saul is ezzel a cselekedetével, és az igazság az, hogy nem egyszer nekem is sikerült a türelmetlenségem miatt rossz döntéseket hozni. Hát szerencsére nem léptem át ilyen nagyon súlyos határokat, de, de azt tudom, hogy, hogy a türelmetlenségem nagyon rossz, rossz felé vezetett engem. Nem tudtam megvárni Istennek az időzítését, és úgy gondoltam, hogy saját kezembe kell venni a, a helyzetet. Úgy gondoltam, hogy kifutok az időből, és már már az Isten nem jött eddig, akkor most már én csinálom. És néha megtesszük ezt a hibát, hogy ilyen határidőket adunk az Úrnak. Uram, ha eddig nem intézed el ezt így, akkor majd, majd én elintézem. És olyan döntéseket hozunk, amiket utána nagyon megbánunk. És sajnos van, hogy, ez, hogy a keresztények is ilyen, ilyen rossz döntéseket hoznak, és utána nagyon rossz házasságúon találják magukat. Rossz munkahelyeken találják magukat. Sok feszültség és veszekedés közepette találják magukat. A türe, mert ez mindez a türelmetlenségnek a gyümölcse lehet. Tanuljunk, tanuljunk meg türelmesek lenni, tanuljunk meg kivárni Istennek az időzítését. És amiért ebbe beleesünk, az az, hogy hogy néha felveszük ezt a világi gondolkodást, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít. Ugye ezt már biztos mindenki hallotta. Mellesleg ennek nyoma sincs a Bibliában. Tehát ez nem egy igevers. Ne gondoljátok, hogy ezt valaki a Bibliából kiolvasta. Ennek köze nincs a Bibliához. Sőt, még maga a megfogalmazás, tehát maga a gondolat sincs benne a Bibliában, hogy, hogy segíts magadon is, majd Isten is megsegít. De annyira benne van a kultúránkban, ugye? De ez, de ez téves. Sőt, Jakab levelében ezt olvassuk. Jak, Jakab első fejezet, másodiktól a negyedik versig azt olvassuk, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Azt mondja, hogy igen, néha kísértésben lesztek, hogy kezdetekbe vegyétek az életeteket, a döntéseket, és azt mondja, hogy Uram, ha te eddig nem, akkor majd én. De azt mondja, hogy a hitetek próbál állhatatosságot eredményez. Hogyha akkor azt tudod mondani, hogy Uram, én mégis ezt rád bízom. Igen, most meg van próbálva a hitem, hogy már ne többé, többé ne benned bízzak, hanem saját, saját magamba bízzak. De Uram, én továbbra is benned bízok. És ez a hitet, hitnek ez a próbája tehát türelmet eredményez, kitartást eredményez. És azt mondja, ez az állhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet. Hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. A következő, és ezt már nagyon röviden, mert mert kezdek kifutni az időből. A következőt így rövide veszem. A 14. fejezetben a következő dolgot olvassuk: Jonathan vette a fegyverhordozóját, és úgy döntöttek, hogy, hogy így bepróbálkoznak a filiszteusoknál. Azt olvassuk, hogy, hogy Jonatán azt gondolta, hogy figyelj, fegyverhordozó, ott vannak néhányan, gyere menjünk oda, és kérdezzük meg őket, hogy, hogy mutassuk meg magunkat nekik, és azt mondják, hogy hé, gyertek ide, izraeliek akkor oda megyünk, mert az azt jelenti, hogy az óra kezünkbe adta őket. Hogyha azt mondják, hogy várjatok meg ott, majd mi lemegyünk, akkor, akkor az egy olyan jel, hogy mennünk kell, el kell futnunk, mert akkor Isten nem, nem adta meg ezt a, ezt a győzelmet. Igazából nem tudom, mi ebben a logika. Vagy hogy Jonatán ezt az egészet hogy, hogy találta ki így, vagy hogy gondolta, hogy ez, ez ebben van Isten vezetése. De azt látjuk, hogy működik. Tehát, hogy Jonatán. Megy, megmutatja magát, azt mondják, hogy nagy értek ide föl! És jól után fölmegy, és elintézi őket. Ez egy ilyen őrség volt, és elintézte őket. Ez nagyon jó volt, felbátorodott az egész nép, és megtámadták őket, és, és, és nagy győzelem volt. De ahogy a harc így folytatódott, elhúzódott ez a harc, azt olvassuk, hogy, hogy az emberek a hadsereg nagyon elfáradt. De Saul kitalált egy ilyen örületes dolgot. Saul kitalálta azt, hogy addig nem ehet senki semmit, amíg nem fejezzük be ezt a harcot. Amíg nem nem kapunk el mindenkit, addig nem szabad enni semmit, bőtölünk. És az emberek itt nagyon elfáradtak a harcban, és senki nem mehetett semmit. Bementek az erdőbe, és mindenhol méz volt. És az emberek így, jaj, de jó lenne egy kis mézet enni, megerősödni belőle, de nem szabad, mert Saul azt mondta, hogy Saul megtiltotta. Jonatán nem hallotta ezt a parancsot, bement az erdőbe, és evett mézet, és azt olvasjuk, hogy felcsillant a szeme. És az emberek azt mondják, hogy te képes voltál mézet enni. Hú, most bajban leszel. És azt mondja, miért? Apád megtiltotta. Apám zakkant. Hát... Az embereknek enniük kellett volna mézet, hát nézzétek, hogy csillog a szemem. Biztos a vércukor az egekig ugrott neki, erőre kapott. És, és azt olvassuk, hogy, hogy ugye Jonathan azt mondja, hogy ez egy nagyon rossz döntés volt. Ha ettek volna az emberek, akkor a harcunk az már teljesebb lett volna, akkor már régen befejeztük volna ezt az egészet. De ugye ebből is egy ilyen kis tanulság nekünk, Saul bőtő, bő, bőtölést jelentett ki az egész hadseregnek. És így első hallása azt mondaná az ember, hogy ó, ez milyen lelki. Ki lenne képes ennek ellent mondani? Ki lenne képes azt mondani, hogy de ne bőjtöljünk? Ú, az olyan ciki, olyan nem lelkinek tűnék. Ki lenne képes azt mondani, hogy de most ne imádkozzunk. Vagy most ne csináljunk, ne csináljunk ezt a lelki dolgot. az olyan olyan ciki, jól van akkor, akkor legyen úgy, ahogy te mondod. Az igazság az, hogy néha lehet lelki dolgokat csinálni, úgy, hogy közben annak a dolognak semmi köze nincs a szent lélekhez. Hogy lelki dolog csak azért, mert lelkinek tűnik, de közben nem a lélek az, ami ezt indítja az ember szívében. Lehet lelkiségbe csomagolt terheket rakni az emberekre. Mindenki böjtölni fog. Jól van, közben nem az volt, annak volt ott az ideje. Egy tök rossz döntés. Lehet, hogy ti is már találkoztatok ilyennel. És valójában a maga a törvényeskedés az éppen erről szól. A törvényeskedésnek ez a gyümölcse. A törvényeskedő meg akarja neked mutatni, hogy ő milyen lelki. Hogy ő mennyit imádkozik, és mennyit olvassa a Bibliáját, és így, amikor mesél magáról, és mondja, hogy ő milyen csodálatos dolgokat tesz, akkor így valóban nem látsz látsz rajta, nem nem látsz rajta fogást, vagy nem gondolod azt, hogy hát igen, igen, mindent olyan jól csinál, olyan szuper keresztény vagy, te ennyit böjtölsz, és ennyit imádkozol. De mégis ez az egész vallásoskodása, ez az egész lelkinek tűnő élete mégsem a lélek gyümölcsét termi, hanem inkább lelki büszkességet ad annak az embernek, és valahogy az ő jelenléte leterhelő és kárhoztató. És nemhogy bátorítana az ő példája, hanem a leterhel, és azt látod, hogy ő egy, ő egy ilyen büszke, hogy ő, ő erre büszke, hogy ő, hogy ő ennyit ért el. És igazából Saulnak ez a lelkisége ez pont ilyen volt. Leterhelő volt. Nem segített, nem előrevitte az embereket, hanem leterhelte őket egy olyan dologgal, ami, aminek nem volt ott az ideje. Ellentétben Jonatánnak a lelkisége az bátorító, kegyelemmel teli és istencentrikus. És ezt a különbséget olyan jó jó lenne megtanulni nekünk is, hogy hogy a mi lelkiségünk, az ne legyen leterhelő mások számára. Ez ne rólunk szóljon, hanem az Istenről. Hogy ne a a szabályokról és és a mi képességeinkről, hanem Isten kegyelméről. És a, és a léleknek az igazi erejéről, és a léleknek a gyümölcséről szóljon. Ugye néha mi is könnyen beleeshetünk egy ilyen saul álszentségbe. És az utolsó történetem, amikor ezt mondják a pásztorok, akkor ne higgyetek nekik. Az utolsó gondolat az, az néha nagyon hosszú tud lenni. De most megingérem, hogy rövid lesz. Az utolsó történetünk, és ez azért is jó, mert mert, mert egy nagyon fontos dolgot mutat nekünk. És ez az az utolsó pillanat, amikor saul már valóban elveszik a királyságot. A 15. fejezetben, a 22. 23. versben nagyon fontos dolgot olvasunk, ami... Amilyen ilyen kulcsfontosságú, hogy megértsünk. Ekkor ezt mondta Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava irányt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás védke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő még elvetett téged, és nem leszel király. Saul egy feladatot kapott, hogy intézze el a Amálek, Amálek népét. Betelt az ő bűnük, és az volt a feladata, hogy Saulon keresztül Isten ítéletet hozott erre a népre. Saul az helyett, hogy hogy, engedelmeskedett volna Isten utasításainak, Mégis úgy döntött, hogy egy kicsit így változtat rajta, és megtartotta a királyt, mint egy trófeát hozta, ágágot, hogy nézzétek, legyőztük őket. És állatokat is, nagyon szép, a legszebb állatokat is megtartották azzal, hogy hát majd ezt áldozni fogjuk az úrnak. Miközben a feladat az volt, hogy senki semmit nem szabad megtartani. És ekkor jön Sámuel is ezeket mondja neki. Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő áldozat, mint az engedelmesség. Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, szófogadás a kövérénél. kövérjénél. Samuel nagyon egyenesen beszél Saulhoz. És azt mondja neki, hogy többet ér az engedelmesség az áldozatnál. És ez egy annyira fontos dolog, hogy mi is megtanuljuk, hogy hogy Istennek sokkal fontosabb az, hogy az életünket alárendeljük neki, mint az, hogy nagyokat cselekedjünk érte. Hogy Istent Istent nem érdekli az a sajátos vallásos cselekedet, még akkor sem, ha valami nagyon csodálatosat teszel. Hogy milliókat adakozol, vagy a saját életedet is feláldozod. Mindez nem ér semmit, hogy az életed nincs alárendelve az Úrnak. Amikor nem járok engedelmességben, nem tudok járni lélekben, és akkor azt, amit teszek, az csak egy emberi erőlködés. És azt valásosságnak hívjuk. Azt nem egy élő hitnek hívjuk. És lehet, hogy amikor ilyeket cselekszem, mások azt mondják, hogy wow, de milyen, milyen nagy áldozatot hoztál most az Úrért az biztos, hogy nagyon tetszik neki. Miközben az életem nincs halálrendelve neki. Miközben azt csinálom, amit én jónak látom, amikor én jónak látom, amikor nekem így belefér, majd én mutatok áldozatot, amikor én azt akarom, de közben az életemnek bizonyos területeiben teljesen engedetlenségben élek. És azt gondolom, hogy majd ezek a a jó kis cselekedeteim, majd ezek így jóvá teszik ezt az engedetlenséget. De nagyon tévedünk, amikor így gondolkodunk. Hogy Isten azt akarja, hogy, hogy figyelj, hadd abba ezeket az áldozatokat, hadd abba ezeket a cselekedeteket. Nekem nem kellenek ezek. Nem kell az áldozat. Nekem az kell, hogy a szíved az enyém legyen hogy gyere, add abba, és gyere, rendeld át a szívedet nekem. Add át az életedet nekem. Mert Isten elsősorban uralni akarja a szívünket, az életünket, hogy ő aztán a lelke által véghez vigye azokat a cselekedeteket, amiket ő akar. És nem fordítva. Ezért az engedelmesség fontosabb az áldozatnál. Mit jelent engedelmeskedni Istennek teljesen? Hát elsősorban az, hogy elhiszed, hogy Jézus áldozata elegendő ahhoz, hogy a te életed uh, teljesen az Isteni legyen. Hogy a te bűneid meg legyenek bocsátva. Hogy Jézusnak az áldozatához nem kell semmit hozzátenni ahhoz, hogy te az Isten előtt egy helyes uh, helyen állj, hogy neked... Hogy hogy neked meglegyen az 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 igaz mi voltod, amire szükséged van. Hogy Jézus áldozata a legfontosabb. Hogy ő, ő a kulcs ehhez az egészhez. És ő nem csak a kulcs, hanem ő a a minden, ő az elegendő. Hogy ahhoz nem kell semmit hozzátenni. Tehát nem azt mondjuk, hogy Uram, én ezt most elrontottam, de, de most kompenzálom, nézd, milyen áldozatot hozok neked. Ő azt mondja, hogy nem, ez nem így van. Ha valamit elrontottál, akkor gyere oda ahhoz az egy áldozathoz, Jézus Krisztushoz, és majd ott rembeleztéve. téve. Ott megvalod a bűnödet, és az ő vére fog megtisztítani, és nem a te próbálkozásod. Itt kezdődik az egész, és igazából itt folytatódik az egész. Ez nem kell hozzátenni, ezt nem kell uh, fokozni. Jézus elegendő. Az ő áldozata teljes, egyszer is mindenkorra. És amikor ezen a helyen vagyok, akkor átadom az én szívemet, életemet neki, és ő betel, uh, meg, betelíti az életemet az ő lelkével, és elkezd munkálkodni rajtam keresztül. És amikor ebből a munkálkodásból én elkezdek áldozatot hozni, hogy igen, odaszánom az életemet, azt mondja, hogy igen, ez az, ez jó, ez így helyes. Mert, mert engedelmességben van a szíved, oda szánt, od, alárendelt a te szíved annak az egy áldozatnak Jézus Krisztusnak.